0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 31. marts 2023. Mit navn er Lars Olsen, cheføkonom her i Danske Bank, og med i dag har jeg Jens Nervig-Petersen, som er vores øh, ekspert i mange ting, blandt store dele af valutamarkedet, men jo altså også i høj grad øh, centralbanker, pengepolitik og den slags ting, som man kan sige noget, vi alle sammen arbejder med øh, og diskuterer stort set hver uge her i podcasten, men øh, nu vil vi prøve at lave en lidt mere pengepolitisk centralbankvinkel på mm. det her sådan, øh, uro omkring banker og finansielle sektorer, som vi jo har diskuteret her de sidste par uger, også her i, i podcasten. Også fordi, hvis man kigger hen over, hvad der er sket i den her uge, så er det jo stadigvæk sådan, i hvert fald i rentemarkederne, hvor vi har set nogle kæmpe udsving igen i den her uge. Øh, hvis man er en dansker, der forsøger at finde ud af hvad for et boliglån, man skal tage, så er det, har det været endnu en super stressende <laughs> i hvert fald, men også selvfølgelig globalt. Mm. Og det er jo det her med markederne, eller sådan, skal man regne med, at nu skal renten snart sættes ned, fordi at der er problemer i bankerne, eller skal man regne med, at nu skal renten snart sættes op, fordi inflationen stadigvæk er høj.
1: Ja, ja men det er, det er det spørgsmål, alle stiller sig, når man kigger ud på på markedspladsen derude, så er alle holdninger nærmest repræsenteret. Øh, og, og folk taler deres sag. Øh, og jeg må bare sige, at, at, at der er gode argumenter for det hele. Øh, øh, og jeg tror, at centralbankerne sidder og klør sig lige så meget i håret over hvad den rigtige kurs øh, er herfra. De prøver også med deres kommunikation at indikere, om man, renten skal stadig sættes lidt op, men stadigvæk synes jeg også, at de,
0: de holder mulighederne åbne. Mm. Og det er selvfølgelig fordi, de har jo heller ikke en krystalgulv, hvor de lige ved, hvad, hvad der sker. Og vi sidder jo altså og kigger på de her nøgletal, der kommer. Der er der selvfølgelig også kommet nogle af her i ja. løb. Vi har blandt andet fået de her PMI-tal, altså, som siger lidt om, hvordan er aktiviteten her nu i forskellige store økonomier, både øvre og USA og Kina og andre steder. Og generelt så peger de jo bare mod, at jamen, øh, vi er i gang med øh, altså, den der afmattning, der har været i økonomien hen over vinteren. Den var ikke særlig dyb, og nu er vi allerede godt på vej op ad den, specielt når det gælder servicesektoren. Ja, altså
1: nøgletalene er generelt gode, og de er også generelt bedre, end hvad analytikerne forventer. Mm. Altså når man sammenligner med, hvad, hvad for nogle prognoser er der for de nøgletal, så, så slår de altså også dem sådan generelt set. Øhm, og det er jo bare et godt tegn. Altså, som jeg ser det, så, så det er det jo status lige nu og her, og de nøgletal, vi får i øjeblikket, er jo ikke påvirket, i hvert fald ikke i nævneværdig grad, af den uro, vi har haft i banksektoren. Nej, nej. Så hvis bankerne begynder at, at stramme lånevilkårene og sådan noget nu, så går der lige et par måneder, før vi kan se de nøgletalene. Øh, men om ikke andet, så har vi så et øh, fornuftigt udgangspunkt for at kunne stå imod en opbremsning fra kreditvilkår for eksempel.
0: Ja, og altså, altså, så er der jo så også selve inflationen selvfølgelig, hvor vi jo har altså, her i, i området der får man altid ret hurtigt øh, inflationstal, så vi er lige gang med at få marts-tallene ind, øh, og vi har ikke lige helt det fulde overblik endnu, men det ligner i hvert fald, at selve inflationen faktisk falder mere end ventet mm. øh, i øvreområdet, men at det er trukket af de her energipriser, som så får ekstra tryk nedad fra at man i Tyskland nu træder de her ordninger i, i kraft i Tyskland, hvor, hvor øh, Priserne så bliver ja, trukket ned af de her offentlige ordninger, der skal indføres. Øh, men bortset for energi, altså vil sige den her kerneinflation, som jo er det, som for eksempel europæiske centralbank selv siger, de holder meget over med, mm. jamen den ser ikke rigtig ud til at falde. Nej, og hvis man
1: kigger på de markedsbaserede inflationsforventninger for mm. eksempel, så er de faktisk også begyndt at stige en lille smule igen. Ja. De faldt, øh, faldt ret kraftigt, den her bankuro... Øh, Kom, det var ligesom, okay, hvis, hvis, hvis den her uro fører til en recession, så skal inflationen falde hurtigere, og det, det reagerer markedet på, men nu begynder inflationsforventningen i markedet øh, at komme tilbage, og det er både i
0: Europa og USA. Ja, og det er også det her med, hvis kerneinflation, altså uden for energi og fødevarer, hvis den ligger på sådan noget 4-5%, også hvad der, altså hvis man regner om måned til måned, og så regner det om til årsniveau, så ligger det det lavt. Så er det jo svært at få selve inflationen ned til 2%. Altså, det er jo... Ja, øh, og
1: særligt, når man stadig har en rente på omkring 3%. Altså, ja. det... Altså, så... så øh, Afhængig af, hvordan man opgør det, så kommer godt godt til at få et regelrent, stadig er negativ. Så er der jo god ræson i stadig at gå ud og forbrug. og... og ikke lader så mange penge stå i banken.
0: Nej, og vi har altså, strækker rundt omkring i Europa, ja. hvor man vil have 10 lønstigninger her ja. nu, og vi har, øh, som øh, ITB også har været ude og snakke om, jamen vi kan også se, at altså, ikke så meget har hjemme, men rundt omkring i Europa er der altså også tegn på, at virksomhederne øger deres øh, marginer, altså ja. tjener mere, ikke? Fordi, og som jo igen et symptom på, at økonomien ja. er for stram, og der er noget brug for mere af den. Ja. Men, men som jeg ser den, altså den
1: store historie for centralbankerne nu og her også sådan, øh, de sidste par uger, det er, at, at nu står de i det her dilemma, som vi egentlig, da vi begyndte at se de her store renteforholdelser sidste år, øh, havde en forventning om, at, at der vil de ende på et eller andet tidspunkt. Hmm. Altså, hvor inflationen stadig er for høj, til at de kan leve med det, men der begynder at komme nogle dårlige nyheder, de også er nødt til at forholde sig til. Øhm, og så, hvad, 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 hvad vælger de så? Vil de fortsætte med øh, at stramme pengepolitikken, sætte renserne op for at fokusere på at få inflationen ned, eller vil de øh, let foden lidt for bremsen for at, at undgå, at, øh, at, at
0: den finansielle stabilitet bliver til ustabilitet og sådan nogle ting? Og det er jo lige præcis det, med den finansielle stabilitet, som jo vi altså, har... Hvor vi jo snakker om de her banker, der har været i problemer, og ud fra bankernes synspunkter, hvad foregår der inden i dem, og hvad går problemerne ud på, det har vi jo brugt de sidste par uger her i podcasten, men også generelt er det jo det, som mange i den finansielle verden går og, og snakker om for tiden. Men øh, man kan jo også sige prøve at sætte den lidt mere op i helikopteren og sige, det er jo også et udtryk for netop det her med, at renterne bliver sat op. Det er jo netop noget, der skal afdæmpe økonomien Det er jo sådan set meningen. Mm -hmm. Ja, altså hvis vi, hvis vi lige lader makroøkonomerne
1: komme på banen her, så, hmm. øh, så som vi også lige har været inde på, den, den grundlæggende historie lige nu er, at pengepolitikken bliver strammet øh, ret kraftigt i øjeblikket. Vi snakker meget om, at renterne bliver sat op, hmm. øh, men der sker jo også en stramning af pengepolitikken på en anden måde, de her såkaldte kvantitative opstramninger. Så det fedtblodsservicegørlige øjeblikke det er, at hver gang den får afdrag på obligationer så geninvesterer den ikke det fulde beløb, og det
0: betyder at balance falder. Mm -hmm. Men det betyder så også, at den har, også... har opkøbt alle de her obligationer ja. dengang, at øh, inflationen var for lav og var ja. skulle have gang i økonomien, ja. så gjorde alle de det der med de opkøbte obligationer for på den måde at sende penge ud i omløb. Ja. Lige præcis, lige præcis. Hvis vi lige skruer tiden tre år tilbage, mm. øh,
1: coronakrisen for, for godt tre år siden, så, jamen så dybest set så lavede fedt, da coronakrisen ramte, så lavede den den samme pakke, som den brugte tre-fire år efter finanskrisen på at lave. Det udfoldede den lige i løbet af en uge. Mm. Æh, så der kom rigtig, rigtig mange penge ud i systemet. Æh, hvor ender de penge hen? Jamen, de ender i øh, større for så vedkommende som indlån i bankerne. Så det vil sige, bankerne oplevede en, øh, en stor stigning i deres indlån, simpelthen fordi fedt. I går så en trykte flere penge. Mm -hmm. Det var med til at holde hånden under økonomien, da krisen krassede, men det har så senere hen været med til at skabe den her høje inflation i USA og andre steder. Mm -hmm. uh, nu er så træet Fed på bremsen og i bakke, når det kommer til, uh, til udviklingen udvikle dens balance. Uh, så den laver de her kvantitative opstramninger, det for Fed's balance til at falde, mm -hmm. men det betyder så også, at bankernes indlån falder. Det er simpelthen en naturlig, øh, nærmest matematisk konsekvens af, af FEDs kvantitative opstramninger.
0: Ja, fordi øh, altså, når de ikke øh, har så mange obligationer liggende, jamen så er der heller ikke så mange, der har solgt dem. Nej, nej, hvad, nej, nej. Altså, nej, nej, nej. Altså, nu er der lige pludselig... altså FED,
1: FED, øh, FED køber ikke lige så mange obligationer, når, når der er afdrag på, på, dem, øh, på dem, de har. Nej. Så er der, øh, vil der jo så være flere obligationer i økonomien, som øh, investorer kan købe, ja. øh, og så får FED nogle penge tilbage. Ja. Øh, og så falder bankernes indlån, ja. bankernes reserver hos fedt af altså deres likviditet falder også, øh, og så skrumper banksektoren sådan set. Det er meningen. Det er meningen. Altså det er, øh, det er meningen, og det, øh, det er... Øh, hvis man kigger på det her i sådan et... Øh, det lyder jo simpelt, når vi ser det på den her måde, men hvis, ja. hvis man kigger øh, på ja. den amerikanske banksektor siden anden øh, øh, verdenskrig, øh, jamen så er det... Altså, er der slet ikke noget fortilfælde for, at banksektoren decideret har skrumpet og oplevet, at dens indlån falder? Øh, en lille periode starten af 90'erne, hvis vi skal være helt ærlige, men ellers så har indlånet altid vokset. Og det er jo fordi, den her tilpasning nu skal ske så hurtigt. Den skal ske så hurtigt fra et meget højt niveau. Mm -hmm. øh, så det vil sige, at bankernes indlån falder, og hvordan udmynder det sig så i praksis? Jo, men det kan jo være ved, at alle banker oplever, at deres indlån falder en lille smule, mm -hmm. eller at nogle banker oplever, at deres indlån falder meget. Det, det, det er Fed vil surf ikke have over, når den laver det her. Den, den styrer jo mange penge, der er samlet set i økonomien, men ikke
0: hvilke banker får dem, og hvor ligger de lige præcis henne. Nej, så det er jo så også med til at give måske, at gøre, at der er den her bekymring. Ja, altså. Og som du siger, det er noget, vi ikke har prøvet før. Ja,
1: det er noget, vi ikke har prøvet før. Og det viser så, at. Øh, at, at der er nogle banker, som sagtens kan tåle og øh, miste indlån, fordi de har rigtig meget likviditet. Mm. Så er der andre banker, øh, som vi har set de sidste par uger, som ikke kan tåle og, øh, øh, og miste indlån i
0: særlig høj grad, fordi at deres likviditetssituation af forskellige årsager er Men Nu er Federal Reserve jo ikke ude på at smadre amerikansk økonomi, øh, eller globale økonomi, for den sags skyld. De prøver jo at ramme det, ja. sådan så, at vi lige præcis får afdæmpet økonomi nok, til at inflationen kan komme ned eller man kan sige på, på den anden måde, at sige, lige præcis få dæmpet de her mængde penge ja, der ja, ja, ja. svømmer rundt, ja. nok, ja. Øh, men ikke mere. Hvordan, hvordan kan de navigere ja. i det, ja. i sådan noget her, de ikke har prøvet før? Ja, altså så, vi
1: kan jo kigge på de overordnede pengemængdemål, vi kan kigge på sådan, den overordnede likviditetssituation i, i banksektoren, øh, og den ser altså ud som om, at der stadig er for mange penge i omløb, øh, bankerne har stadigvæk masser af likviditet, mm. øh, så på den front er der øh, plads til, at Federal eller behov for, at Federal skal fortsætte den her øh, politik mm. et stykke tid nu. Øh, det kunne sagtens være et år eller halvanden år endnu, før mm. vi når en, en mere normal, øh, normal tilstand. Og så vil vi på den periode se, at, at bankernes likviditet vil stramme til, at øh, banksektoren vil, øh, vil skrumpe yderligere. Mm. Øh, og så er det sådan lidt et åbent spørgsmål, hvordan det, øh, hvordan det så vil ramme, de enkelte banker, mm, yeah. om, om alle vil tilpasse sig en lille smule, og så lander vi et, et sikkert sted for alle, eller om der er nogen, der vil blive, blive hårdramt end andre. Og
0: øh, det er vel lidt samme dilemma, man har i Europa?
1: Man har samme dilemma i Europa, dog med, med, med nogle store forbehold for, at... Øh, at pengemængden steg ikke lige så meget i Europa, hmm. som den gjorde i USA øh, tilbage i 2020, øh, så der er heller ikke på samme måde behov for lige så store kvantitative opstramninger. Hmm. ECB har nogle andre faciliteter, bankerne hænger lidt sammen på en anden måde, men, men, men man kan sige sådan helt
0: overordnet, så er det lidt samme problemstilling, der Og måske ikke så meget i Danmark, kan man så sige, for der har vi, vi jo ikke de der nej. opkøbsprogrammer.
1: Nej. Øh, nej, Danmark ser, ser anderledes ud. Hmm. Øh, på de fleste parametre, øh, fordi vi ikke altså, vi har ikke haft kvantitivt lempelser, vi Nej. fører fastgudspolitik og mm, så videre, så der mm. ser udviklingen i pengemængden, og, og banksektoren ser anderledes ud her. Bare for lige at få
0: det på ja. det regel. <laughs> Men altså, det, det er klart, at det bliver jo, det er jo selvfølgelig med til, fordi risikoen er vel så netop, som du siger, at når man laver de her opstramninger, jamen, øh, hvis nu det ikke er så jævn for delt, der lige pludselig er nogle banker, der, der kommer problemer, eller som, hvor der opstår mistanke, rygter og så videre om, at der er nogle banker, der er i problemer, hvor de lige pludselig er nødt til meget kraftigt at begrænse deres udlån og deres aktivitet, jamen, så kan det jo give kan man sige, den samme effekt. Mm. Altså, så kan det jo give en meget kraftig effekt på inflationen ja. og på økonomien, øh, som jo så gør, at så skal, så skal de pludselig til at om i centralbanken. Det er, jo, ja. det, er jo, det er jo... Det er bare en... en uforudsigelig og svær situation, også fordi vi ikke har prøvet det. Faktisk. Det er det, det er det. Det, der hjælper
1: øh, Fødløssurf nu her, det er, at de, altså efter finanskrisen, efter covid-krisen, nærmest har opfundet en likviditetsfacilitet til enhver lejlighed. Ja. Øh, øh, altså, jeg vil slet ikke begynde at rive op, hvad de hedder og hvordan de er forkortet, men der er mange af dem. Så grundlæggende, øh,
0: så de, de forsøger på at sørge for, at banker, der egentlig har en sund nok økonomi, ja. at de altså også kan skaffe penge her nu, når der folk kommer og vil hæve dem. Ja, lige præcis,
1: lige præcis. Og det er også alt afhængigt af, hvordan er de specifikke likviditetsforhold i banken, hvad for en type aktiver har den, mm. den kan belåne, hvad for en horisont altså er nødt til at belåne de her øh, aktiver for, eller er det banker i det internationale valuta-swap-marked, der har problemer, så kan vi også øh, hjælpe dem, osv. Så, ja. så, så der var Federal Reserve hurtigt til at træde ind, øh, og det viser så, at det ikke var nok alle de faciliteter, de havde, så de opfandt en mere, ja. den her bank-term-funding-program. Og øh, den bruger bankerne, det kan vi se, dem, dem brugte de også stadig den her uge. Mm. Øh, og det kan de ikke blive ved med at gøre, fordi det, det er dyrt at, øh, og, øh, og låne på de her faciliteter, frem for bare at have indlån, så, mm. så, så, så det er ikke en holdbar forretning for bankerne på den lange bane.
0: Men i hvert fald, så kan det, øh, så, så kan det give lidt ro til... Øh, det handler om, at vi skal igennem en overgang, der skal bare helst foregå gelente og ja. ordentligt, og ikke lige pludselig på én gang, og det kan det her så. Ja, lige præcis. Lige præcis. Og vi så kigger lidt frem, og det bliver jo så på de kommende to uger. Fordi nu ja. det er det jo altså påske i næste uge, og der, der laver vi altså heller ikke markedspladsen. Men øh, selvom det er påske, det forhindrer jo ikke amerikanerne i at offentliggøre nøgletal langt fredag, ja. hvor, hvor øh, vi får øh, det meget vigtige nøgletal, nemlig jobreporten for øh, marts, øh, hvor det jo bliver rigtig spændende at se, fordi vi har jo stadigvæk det deres bum-stærke amerikanske arbejdsmarked. Det har vi nok stadigvæk, hvor ja. beskæftigelsen bliver ved med at stige kraftigt men også hvad sker der med lønningerne fordi ja. der har jo måske været lidt tegn på at lønvæksten faktisk er aftaget ja. selvom arbejdsmarkedet stadigvæk er stærkt ja, det, det, er det,
1: det, det, det det synes vi var lidt specielt, det er lidt specielt fordi at, øh så man kan ordentligt se sige, i, i lyset af, hvad der er sket osv., arbejdsmarkedet plejer at være det sted, der bliver ramt sidst. Ja, ja. Altså, så, øh, så, så det har set stærkt ud indtil videre, det vil også se stærkt ud næste uge. Mm -hmm. øh, det bliver lidt interessant at se, hvor meget de finansielle markeder vil, øh, vil lægge vægt på en, endnu en stærk arbejdsmarkedsrapport, eller, eller om de vil drage den i en konklusion og sige, at det, det var ligesom
0: før at, at der er begyndt at ske de her ting i banksektoren. Ja, ja. Æ... Men omvendt, hvis nu den overrasker til den svage side, og ja. for eksempel at lønvæksten viser sig at være lav, eller et eller andet i den retning, så kan det måske det give en, en meget Det skal
1: nok blive et spændende nøgletal under alle omstændigheder. Ja. Det er spændende at se, hvad for nogle forbehold, der bliver taget.
0: Ja. Og så ugen efter får vi jo lidt flere. Der får vi for eksempel også amerikanske inflationstal ja. Æ, for mars 6, siger sig selv. Det er jo også ret væsentligt. Ja. Æ, og så får vi jo altså også forskellige tal bygget mere og mere på pustespillet, end hvad der egentlig skete i den reelle økonomi i Europa og USA vi, i februar og marts. Og øh, ja, men øh, formentlig stadigvæk det her billede, vi har set af, at vi har været nede i en omvandling, men det er vi allerede på vej ud, og det er især nok service der, der trækker det. Det ser måske stadigvæk lidt tungt ud i produktion. Ja, og så får vi jo så også
1: ugentlige tal for, hvor meget bankerne ja. bruger øh, de her lånefaciliteter hos Surf, hvordan deres balance udvikler sig, kreditudvikling osv., det vil der være meget øh, stor fokus på, om, om der begynder at. Og tegne sådan nogle tendenser her.
0: Og de tal ja. har jo så indtil videre vist, at lige dengang vi fik det her på ja. med Silicon valley og så, så pludselig, ja. så, og de, den der facilitet ja. blev indført, så var der selvfølgelig en kæmpe brug af den den ja. første uge. Så de efterfølgende to uger ja. er det aftaget, ja. men stadigvæk på et rimeligt ja. højt niveau. Ja, ja. Og så er det klart, hvis den udvikling fortsætter, jamen det vil jo så trække i retning af, okay, øh, der er ikke så meget et problemer. Hvis ja. det pludselig vender rundt, jamen, så vil det blive opfattet som et,
1: et farsinat. Ja, lige præcis. Og hvad gør bankerne med deres kredit? Begynder de at, at, at hive i bremsen
0: her? Ja. Det, det holder vi med. Det er også spændende, ja. Så nok at hold øje med, og vi hører så ved her i Markedspladsen igen om to uger. God påske. Ja, god påske.